0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer Stressfolge. <lacht> Nein, die Folge wird nicht super stressig, im ganzen Gegenteil. Ich werde noch entspannter sein als sonst, damit du möglichst stressfrei aus dieser Folge rausgehen wirst und mit ganz vielen Erkenntnissen, denn das Thema ist ganz, ganz interessant. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten das Wort gehört, es ist mir über den Weg gelaufen, ähm, nämlich das Wort Stresssucht. Das war tatsächlich in einem Vorgespräch. Ähm, wie gesagt, vor ein paar Monaten habe ich ja noch Vorgespräche äh, angeboten und in diesem Vorgespräch hat mir diese Frau gesagt, ihr Arzt hätte zu ihr gesagt, sie könne ja stresssüchtig sein, so klingt das wohl, also wie so eine Diagnose und das fand ich voll spannend und habe mich erkundigt, ob es Stresssucht wirklich gibt, denn ähm, die, was ich in den letzten Wochen über Stress nochmal kennengelernt habe, ist richtig interessant, ich hatte eine mega krasse Erkenntnis, die jetzt nicht unbedingt mit Stresssucht zu tun hat, sondern mit verschiedenen Arten von Stress und wie das eigentlich entsteht und was es mit dem Körper macht und Ihr wisst ja, der erste Schritt zum Loslassen ist annehmen oder eigentlich, was noch davor kommt, ist überhaupt mal erkennen, was was Sache ist, also Bewusstwerdung. Alles, was ins Bewusstsein steigt, können wir loslassen und darum soll es heute gehen, denn Stress hat tatsächlich sehr, sehr viele Gesichter. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass Stress schon lange ein Thema für dich ist und das dann dafür gesorgt hat letztendlich auch, dass du Hautprobleme hast, dass du vielleicht schon Jahrzehnte oder... Auch jahrelang, reicht ja auch ein paar Monate lang, Symptome mit dir rumträgst. Es können auch Periodenschmerzen sein, Allergien, Asthma, Darmbeschwerden, Angststörungen. Auf jeden Fall ist Stress mit eines der gefährlichsten ähm, und sogleich auch alltäglichsten, wie sagt man denn, Themen, die uns eigentlich alle betreffen und wir wissen viel zu wenig davon. Und vielleicht stehst du halt zurzeit auch an, einfach an diesem Punkt, wo du mit deinem Symptom, sei es jetzt ein Hautproblem oder was anderes, einfach nicht mehr vorankommst und wo du vielleicht sogar Vertrauen in dich und deinen Körper verloren hast. Und ich möchte dir heute gleich zu Beginn schon mal verraten, wieso du wahrscheinlich immer noch dein Symptom hast. Es geht nicht darum, dass du perfekt sein musst, um gesund zu werden. Absolut nicht. Es geht eher darum aber andere Wege einzuschlagen. Denn du hast schon so viel getan, dafür gesund zu sein, dass du es mal auf einem anderen Wege probieren solltest. Und der heißt Psychosomatik und Emotionen. Denn wahrscheinlich ist deine emotionale Ursache hinter dem Symptom viel größer, als du bisher irgendwie nur ahntest. Ja, obwohl ich denke mir, wenn du intuitiv zu diesem Podcast gekommen bist und das anziehend findest, dieses Thema Unterbewusstsein, wirst du ganz genau wissen, dass es da liegt, dass da deine Ursache herkommt, dass du innerlich sozusagen blockiert bist und dass du von innen heraus sozusagen Stress bekommst. Das ist halt schon im Kleinen so, dass der Körper ist mir letztens wieder aufgefallen, wie krass der Körper eigentlich funktioniert. Ich habe so eine Cashewnüsse, die ganz salzig sind, so gesalzene Cashewnüsse wollte ich essen, hatte die nur in der Hand und nur allein der Gedanke, dass ich in ein paar Sekunden diese salzigen Cashewnüsse im Mund nehme, hat sofort bei mir so was ausgelöst. So nicht nur, dass dann so äh, Spucke <lacht> produziert wurde, sondern auch halt so ein Gefühl. Also auch bei Zitrone, wenn man sich das nur vorstellt, kann man sofort irgendwie schmecken oder es passiert etwas, also eine körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Und bei sowas wird es so deutlich, aber was wir uns mit unseren Gedanken eigentlich tagtäglich für Stress machen und unsere Hautprobleme oder andere Probleme fördern, die unseren Körper belasten, ist unfassbar. Ja, und ähm, vielleicht weißt du ja auch schon, dass Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug oder ich äh, habe Angst vor Ablehnung, all diese Glaubenssätze. Natürlich weißt du vielleicht, dass die nicht gut sind, aber du weißt nicht so richtig, wie du sie loslässt. Und noch schlimmer ist ja, wenn unsere alltäglichen Pflichten uns daran abhalten, an diese wichtigen Themen ranzugehen, weil es irgendwie wichtiger erscheint, die Steuererklärung zu machen. Okay, sie ist irgendwo wichtig, aber oder es ist wichtiger, shoppen zu gehen oder es ist wichtiger, äh, zu arbeiten, zu lernen, wie auch immer. Das hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber was ist, wenn wir es ewig vor uns herschieben? Und das muss nicht sein. Ich habe ähm, die Transformationsreise jetzt schon ein paar Mal erwähnt und will auch heute nochmal ein Feedback von Alessia dir mit auf den Weg geben, was sie in, den, in ihren vier Wochen im April ähm, erlebt hat.
1: Die Transformationsreise, die verschiedenen Punkte, die wir pro Woche gemacht haben. Es war echt so unglaublich toll. Ähm, es hat so gut getan, einfach mal die Päckchen, die nicht meine sind, abzugeben. Und ähm, ja, es hat so viel in mir gelöst. Allein, also jetzt abgesehen von den Emotionen, die ich dabei gespürt habe, ja, war ich danach irgendwie immer freier, ähm, was sich auch jetzt natürlich immer noch bemerkbar macht. Und ja, es war einfach... Ganz, ganz toll auch in der Gruppe, also auch dieses Austauschen und man weiß, dass man nicht alleine ist, hilft einem so ungemein. Meine Hautprobleme haben sich auch verbessert. Also meine, Hand, meine Hände zum Beispiel sehen nochmal komplett normal aus, was ich echt vor einiger Zeit nicht erwartet hätte. Und ja, es war echt sehr, sehr toll und hat echt in vielen Dingen Geholfen, loszulassen.
0: Ja, ich verlinke dir den ähm, Kurs, die Transformationsreise mal in den Shownotes. Du kannst aber auch einfach auf meiner Webseite zauberhaut.coach bei, findest du es auch über den Kursen oben im Menü, äh, die Transformationsreise und dir alles in Ruhe anschauen. Im Juni geht's auf jeden Fall wieder los. Heute aktueller Stand am Dienstag und diese Folge kommt erst am Sonntag. Sind es nicht mehr viele Plätze? Vielleicht wird es am Sonntag nur noch einen geben, der sich den Platz holen kann, also sei flott, wenn du ein bisschen später hast, gar kein Problem, ich werde das jetzt regelmäßig die Monate machen und du musst einfach nur auf dem neuesten Stand bleiben und auf die Webseite gucken, wann es wieder weitergeht mit der nächsten Runde, aber nochmal, ich leg's dir ans Herz, schieb es nicht so lange weg und hör auf dein inneres Gefühl, ja, nun kommen wir mal zum guten alten Stress, yay. Ähm, laut der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, ist Stress tatsächlich die größte Gefahr für die Gesundheit im 21. Jahrhundert. Ja, das ist mir wirklich ähm, unbegreif un unbegreiflich. Oh Gott, ey, Mimi-Mimi. Mi, mi, mi. Es ist mir tatsächlich unbegreiflich, wie uns das eigentlich nicht so warum uns das nicht so deutlich ist tatsächlich. Denn Stress ist wirklich die Ursache für die meisten bekannten Zivilisationskrankheiten. Und ja, klar, jeder hat schon mal irgendwie eine stressige Phase erlebt. Aber das ist nicht alles. Es sind nicht nur die Phasen, in denen wir besonders viel Stress haben. Denn wir denken, glaube ich, viel zu häufig, dass Stress irgendwie nur passiert, wenn der uns bewusst ist. <lacht> wenn wir etwas ganz bewusst anstrengend empfunden haben. Aber glaub mir, dein Körper... Und dein Geist pf, nimmt noch viel mehr Stress wahr und vor allem unbewusst, als du es ahnen kannst. Ja, Und genau diesem Thema widme ich mich heute in dieser Folge. Und dann kommt nochmal eine spätere Folge, die nächsten Wochen, zum Thema ähm, Stressbewältigung. Also was für Techniken und Tipps ähm, ich dann dir dort mit auf den Weg gebe. Heute geht es erstmal ums Bewusstwerden darüber und ums Erkennen. Und ich packe dir auch noch eine Meditation rein, die du schon trotzdem mal verwenden kannst, um weniger Stress zu bekommen. Ich habe erst heute bei Instagram eine Nachricht bekommen, dass mir jemand geschrieben hat, sie macht immer die ähm, zur Stressbewältigung die Meditation von mir, die es im Zau Zauberhaut-Podcast geht. Und es hilft dir ungemein. Also ich kriege da tagtäglich tolles Feedback zu. Ähm, übrigens folgt mir unbedingt bei Instagram, weil ähm, da bin ich so aktuell immer. Und ich kann immer viel schneller zu euch sagen, jetzt habe ich hier irgendwie einen Rabattcode. Ich habe tolle Aktionen dort auch mit wirklich mega super tollen Hautpflegeprodukten zum Beispiel, die ich hier nicht teilen kann. Also Instagram geht schnell, geht flott. Ich kann sehr, sehr schnell sagen, hey, es sind nur noch zwei Plätze, los. Oder hey, mal privat was zeigen. Und ähm, es lohnt sich total. Also so nah, wie ich bei Instagram mit Leuten auch schreibe, kann ich sonst nirgendwo. Ja. Lydia.Zauberhaut ist das da. Ich werde jetzt darüber reden, was man überhaupt unter Stress versteht und welche verschiedenen Formen es auch von Stress gibt. Das, das wurde mir nämlich tatsächlich erst in den letzten Wochen ganz, ganz bewusst. Dann möchte ich dir noch erzählen, wie sich Stress äußert und wann er schädigend sein kann. Und ob es überhaupt möglich ist, stresssüchtig zu werden. Also, wenn man mal ganz klassisch im Duden nachschlägt, ist Stress der erhöhte, also die erhöhte, Be also die erhöhte Beanspruchung und Belastung, ähm, physischer und psychischer Art. So, ja, gut, kann man irgendwie verstehen. Aber der Begriff ist eigentlich erst seit 1936 geprägt von einem österreichisch-kanadischen Biochemiker, <lacht> H. Zellje. der kommt aus der Physik und hat gesagt, dass Stress gekennzeichnet ist durch Anspannung und Widerstand gegen äußere Stimuli, also Stressoren. Das heißt, wenn von außen etwas eintrifft, spannt sich etwas an und wir haben einen Widerstand dagegen. Also ähm, Materialien sozusagen ändern sich mit äußerer Einwirkung. Genau. Es gibt dann Anspannungen, Verzerrungen, Verbiegungen. Also erstmal auf Materialien bezogen, ja. Es gibt so keine richtigen Einigungen über Definitionen von Stress. Das kommt wirklich auf die Strategie sozusagen dahinter an. Aber allgemein ist klar, die Basis ist, mh, es geht um die sinnliche Wahrnehmung eines stressauslösenden Reizes. Ähm. Und dieser Reiz wird von den Nerven weitergeleitet im Körper zu einer reizverarbeitenden Region. Oh Gott, was ein Wort wirklich, ey, reizverarbeitenden Ding. Nun ja, also ne, logisch, es kommt ähm, ein Reiz, ein Stressreiz von außen wird über unsere Sinne wahrgenommen und über die Nerven weitergeleitet an Körperregionen, die diesen Reiz verarbeiten. Ist schon mal mega interessant, das so bildlich irgendwie sich vorzustellen. Und meistens geht es dann darum, ähm, im Körper, dass Str Stresshormone ausgeschüttet werden, also Adrenalin und Serotonin und bei ganz Langzeitstress, bei ganz Langzeitstress, bei längeren Stressphasen auch ähm, Neuropeptide. Genau. Und auch andere Sekrete aus Drüsen werden genauso ausgeschüttet, aber auf die will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Ähm, und die Folge daraus ist dann eine Reaktion. Und gegebenenfalls auch eine Anpassung des Körpers auf diese Stressfaktoren. Es gibt verschiedene Formen von Stress. Kommen wir mal dazu. Stress ist also nicht gleich Stress. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die nennen wir jetzt in diesem Moment, und die nennen auch andere Menschen so Stressoren. Also Stress ist quasi der, die Beanspruchung des Körpers durch Stressoren. Erstens kommen wir mal zu den Arten von Stress. Zunächst gibt es zwei verschiedene Arten von Stress. Ähm, einmal geht es um die Beanspruchung. Also das sozusagen die erste Art ist die Auswirkung einer Belastung. Also wie gehen wir mit Stress durch kognitive Leistung oder auch durch die Psyche um? Ja, was ist die Auswirkung einer Belastung? Zum Beispiel Stress, fällt mir immer nur Lernen ein, so Stress in der Schulzeit oder Arbeitsstress, Überforderung mit vielen To-dos, wie gehen wir mit Stress um? Das ist die erste Art von Stress, das ist ähm, die Beanspruchung. Und zweitens geht es um die Belastung selbst, das heißt äußere Einwirkungen auf den Körper. Also wie wir ähm, physischer Natur damit umgehen, zum Beispiel durch Sport ist auch eine äußere Einwirkung auf den Körper eine belastende. Aber nicht nur Sport, zum Beispiel auch was kann noch äh, viel Computerarbeit. Ne? Also für die Augen zum Beispiel ist das größerer Stress und so weiter. Es gibt viele verschiedene Stressauslöser. Ähm, Stressoren können letztendlich sehr viele sein künstlich, aber auch natürliche Stressoren gibt es. Biotisch sind dann zum Beispiel Krankheitserreger. Damit sind Krankheitserreger gemeint, Tumore, die psychosozialen Belastungen, wie schwerwiegende Lebensereignisse, Mobbing, Erwartungen, aber auch Angst, Perfektionismus und so weiter. Und spannend ist, dass auch chronische und autoimmune Entzündungsprozesse Stressoren sein können. Da habe ich die Frage zum Beispiel mal gestellt bekommen, ob Neurodermitis eigentlich eine chronische Erkrankung ist, wie es in der Schulmedizin immer gesagt wird. Ich möchte das so genau oder ich kann das so hundertprozentig genau nicht sagen, aber was ich dazu sagen kann ist, dass ich sehr wohl wahrgenommen habe, dass meine Neurodermitis immer mit langanhaltendem Stress zu tun hatte. Das heißt, sobald ich Stress reduziert oder ganz weg gemacht habe, sozusagen war meine Neurodermitis auch weg. Also kann man fast schon sagen, vielleicht ist es keine chronische Erkrankung, sondern chronischer Stress <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Ich habe heute mit einer Person gesprochen, die ihre Schilddrüsenprobleme gelöst hat. Sie hat mir erzählt, sie hat einfach in Anführungsstriche jeglichen Stress eine gewisse Zeit jeglichen Stress aus ihrem Leben gestrichen. Alles, was sie gestresst hat, hat sie wirklich ganz rapide ähm, von sich gewiesen und hat jeden Tag ganz ähm, strikt visualisiert, dass alles funktioniert und sie konnte das damit lösen. Also das möchte ich einfach dazu sagen. Kommen wir noch mal weiter zu den Stressauslösern, also den Stressoren. Einmal die biotischen habe ich erklärt und dann gibt es noch die abiotischen. Und das ist zum Beispiel Kälte, Hitze, Lärm, Abgase, Strahlung, aber auch Sonnenstrahlung kann damit reinfallen, toxische Substanzen, Weichmacher, Zigaretten, Rauch, Alkohol, belastetes Trinkwasser, Pestizide, vitalstoffarme Ernährung, ja. Ähm, und die abiotischen Faktor Faktoren, die ich eben erzählt habe, die verstärken übrigens noch die biotischen Faktoren. Also ja, ähm, und da habe ich zum Beispiel die Frage gestellt bekommen, wie machst du das, Lydia? Vermeidest du solche Stressoren? So also wie Kälte und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen 50-50. Es ist ja in all diesen Themen eine ganz krasse, Balance, Es ist ein Balanceakt, schon seit der ersten Folge sage ich das. Es geht darum natürlich, das Symptom nicht zu unterdrücken und wegzuschieben, sondern hinzugucken, was will es mir sagen. Aber wir müssen auch den Punkt erkennen, wann es genug hingeguckt ist und wann es auch mal ausreicht und wir sagen können, hey, ich bin jetzt auch einfach mal gesund, ohne danach zu suchen, was ich noch alles machen kann. Und deswegen würde ich sagen zum Beispiel Lärm, Abgase, all diese ähm, äußeren Faktoren, zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin, in der ich lebe, die, den gehe ich jetzt aus dem Weg, also die vermeide ich sehr viel mehr. Ich gehe viel mehr in die Natur. Wir ziehen jetzt auch in Richtung Natur, also das würde ich sagen, ähm, werde ich jetzt noch viel mehr Meidung, meiden. Meidung, oh meine Güte, Strahlung zum Beispiel oder ähm, na hier Elektrosmog, da habe ich auch etwas, was ich nutze tatsächlich, um dem ganzen, ähm, um mich weniger zu stressen. Ähm, das ist aber jetzt, das würde den Rahmen sprengen. Das jetzt irgendwie zu empfehlen und zu erklären, das ist eine andere Sache. Ähm, da müsst ihr mir mal konkret müsst ihr mir mal konkrete E-Mails schreiben, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann kann ich euch da gerne mehr Infos geben. Und natürlich toxische Substanzen wie Zigaretten und Weichmacher und so versuche ich so gut, wie es geht, ähm, aus dem Weg zu gehen. Und auch ähm, Trinkwasser natürlich zu filtern und all das. Ich versuche mich natürlich vitalstoffreich zu ernähren. Also all das würde ich schon sagen, dass ich dem schon versuche... Ähm, entgegenzuwirken auf jeden Fall. Aber sowas wie Zucker oder mal Alkohol oder irgendwie sowas ähm, in Maßen, äh, sage ich, oh, ist okay. Kommt nämlich bei mir echt so ein bisschen drauf an, wann ich es mache und wie oft und wie viel. Und ähm, da muss jeder so ein bisschen seinen sein Weg mitfinden. Ja. Aber es ist natürlich für mich schon ein sehr, sehr hilfreiches Element, diesen Stressoren, die unnötig sind, natürlich aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, ja, doch, ja, ich gehe den Ganzen aus dem Weg. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Stress äußert sich oft gleich. Jeder Mensch geht zwar anders mit Stress um. Es gibt aber typische Reaktionen, die ich dir jetzt einfach mal mitteilen will, um sie ja, dass du sie vielleicht erkennst, falls du sie hast. Stress äußert sich darin, dass man zum Beispiel auf emotionaler Ebene traurig ist, vielleicht sogar auch in Anführungsstrichen ohne Grund traurig ist, dass man Angst hat, dass man sich hilflos fühlt, dass man sich gereizt fühlt, aggressiv ist. Und ich erkenne zum Beispiel meinen zu hohen Stresspegel wirklich daran, dass ich gereizt bin. Ähm, unabhängig vom PMS, <lacht> dass ich dann einfach schneller hinaus, Philippe. <lacht> Kurz, aber das kann schon auch mal vorkommen. Und zum Beispiel, als ich viel im Stress und in der Überforderung war, tendierte ich auch früher mehr dazu, ängstlich zu sein. Also man, mir ist oft aufgefallen, jetzt auch gerade in letzter Zeit, dass ich mich sehr, sehr tatsächlich mit meinen Emotionen befasse. Also ich nehme sie sehr, sehr genau wahr. Und wenn irgendwas ist, dann Versuche ich innezuhalten und zu gucken, was führt gerade dazu, dass ich mich traurig fühle oder dass ich agro bin oder, oder, oder. Und da ist Stress ganz häufig der Faktor, auf jeden Fall. Dann, äh, Stress äußert sich natürlich auch kognitiv, dass ähm, man verwirrt ist, dass man vergesslich ist, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat. Ja, ganz klar, dann auf der körperlichen Ebene, Stress äußert sich darin dann, dass man zum Beispiel schwitzt, dass einem übel ist, dass man Enge verspürt, zum Beispiel im Brustkorb, dass man verspannt ist, dass man Schlafstörungen hat, Bluthochdruck, Magen-Darm-Probleme und natürlich Hautprobleme. Ja, und eine Schwächung des Immunsystems. Und auch bei diesen ähm, Äußerungen habe ich einige gehabt in den letzten Monaten, weil viel auf mich eingeprasselt ist. Ähm, genau, und auch da wurde ich hellhörig und habe natürlich erkannt, dass es so nicht weitergeht. Also ich äh, halte mich in diesen Phasen nicht lange mehr auf. Ich versuche so schnell, wie es mir möglich ist, etwas daran zu verändern. Und dass es nicht von heute auf morgen sofort immer alles klappt, ähm ist klar, aber wenn man zumindest das Ziel immer vor Augen hat, dass man möglichst ähm, eben sich eingesteht, dass man nicht im Leben immer gestresst sein muss, dann wirst du wohl eher einen Weg rausfinden, als wenn du das für normal hältst und wenn du das einfach so für dich so lässt. Na? Ja, das sind nur einige Beispiele übrigens gewesen. Der Körper zeigt Stress wirklich auf verschiedenen Ebenen. Ja, auch das kann auch zu Menstruationsbeschwerden kommen oder undefinierbare Schmerzen. Ganz, ganz unterschiedlich. Und da ist es dann vielleicht interessant, was für ein Körperbereich ist bei dir betroffen und der kann dann sozusagen mehr Auskunft darüber geben, was dich so sehr stresst, um diese Ursache dann aufzulösen. Kommen wir zum nächsten Punkt, denn Stress ist sehr individuell. Und jetzt kommen wir zu einem riesen... Erkenntnispunkt, den ich hatte vor einer gewissen Zeit, denn es gibt positiven sowie negativen Stress. Das war mir nicht ganz unklar, also das wusste ich schon, aber es wurde mir nochmal richtig, richtig klar. Ähm, Stress ist sozusagen ein bisschen abhängig von der eigenen Bewertung auch, ob du Stress positiv oder negativ empfindest. Ich zum Beispiel war vor kurzem wirklich super gestresst, überfordert, hatte viele komische Symptome, mir wurde übel, all das seltsame Sachen und ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass ich Eu-Stress im Übermaße hatte, positiver Stress. Also meine Arbeit hat mir Spaß gemacht. Alles lief voll gut. Wir haben auch privat gerade tolle Dinge, die so passieren. Verrückt, dass es in dieser heutigen Zeit so ist, aber bei mir passieren gerade sehr viele positive Dinge. Und auch die haben für mich irgendwie zu Stress geführt, sogenannten Eu-Stress. Ähm, das sind, ja, so wird also auch einen Stressor bezeichnet, die den Organismus zwar beanspruchen, sich aber auch positiv auswirken. Man ist dann aufmerksamer, leistungsfähiger, man ist vielleicht auch motivierter, kann seine Aufgaben gut bewältigen und das war für mich wirklich monatelang der Fall, aber ähm, hat sich dann halt ins, äh, wie sagt man, ins Negative gekehrt. Ähm, das erkläre ich auch gleich. Also dieser positive Eustress kann halt zum Beispiel in Krisensituationen auch passieren, dass man die positiv angeht, dass man die gut bewältigt. Also es ist so eine sogenannte Bewältigungsstrategie und kann auch Glückshormone fördern. Aber wenn dieser Eustress auch zu lange anhält, dann geht das halt in die andere Richtung und hat genauso eine negative Auswirkung wie des Stress. Und das ist der negative Stress, den wir alle wirklich auch sehr, sehr kennen, sehr, sehr häufig kennen. Ähm, zumindest ich kenne den sehr gut. Das ist dann Stress, der zum Beispiel häufig vorkommt, dauerhaft ist, der körperlich oder physisch passiert, psychisch, genau, körperlich oder psychisch passiert und nicht kompensiert werden kann. Also wenn wir zum Beispiel bewertet werden, was uns unangenehm ist, bedrohlich oder überfordernd ist, wenn wir... Ähm, naja, ihr wisst ja, was euch Stress macht. ja? Also Überforderung ist, glaube ich, so ein großes Thema. Und die Folge daraus ist dann wirklich eine ganz, ganz hohe Anspannung im Körper. Und zum Beispiel auch die Abnahme der Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Wann wirkt denn nun Stress schädigend? Das fragen sich jetzt vielleicht auch schon ein paar Leute von euch. Ähm, eigentlich ist es schädigend für dich, wenn deine eigene Beanspruchung über deinen persönlichen Bereich der eigenen Physis oder Psyche hinausgeht. Das heißt, wenn du über deine eigenen gesundheitlichen Möglichkeiten gehst, also deine Grenze überschreitest und quasi keine Reparaturen mehr gemacht werden können, also dein Körper kommt einfach nicht hinterher, sich anzupassen und wieder auf Normallevel zu bringen. Die Folgen sind dann logischerweise daraus... Ähm, zum Beispiel, dass dein Stoffwechsel beeinträchtigt ist, ähm, dass deine Heilungsverläufe auch langsamer funktionieren und dass du Immunreaktionen zum Beispiel auf Infektionen bekommst oder also Allergien bekommst oder sogar Zellmutationen, Ausbrüche von Krankheiten. Also klar, wenn Stress einfach über deine eigenen Grenzen hinausgeht und du keine Zeit mehr hast zu verarbeiten, dann kann dein Körper da einfach total krasse Symptome von bekommen. Es gibt auch eine sogenannte Stresssensibilisierung, ja, das ist, wenn ein Stresshorn nach dem allerersten Mal eine stärkere Stressreaktion auslöst als zuvor. Zum Beispiel passiert das oft bei Traumatisierungen oder PTBS, genau, genau. Was ist denn nun chronischer Stress? Wir kommen gleich auch zur Stresssucht, aber erstmal chronischer Stress, also eigentlich ziemlich logisch, umso länger und stärker deine Belastungsphase andauert, umso länger brauchst du auch, um dich davon zu erholen. Ja, das heißt, wenn du jahrelang Stress hast, reicht es nicht aus, eine Woche Urlaub zu machen. Ja, Deine Belastung addiert sich sozusagen auf und man man geht dann auch noch unerholt in die nächste Belastungsphase rein. Und das ist dann so ein Kreislauf, der sich hochschaukelt und zu so einem chronischen Stress wird. Also eine Dauerbelastung, weil du nicht genügend Zeit hast, um von diesem Stress überhaupt runterzukommen und quasi völlig gestresst wieder in oder als wenn so... Das ist wie so ein Tank, der aufgefüllt wird, Bis der, wenn der ganz oben voll ist, also der, der Tank wird mit Stress aufgefüllt und wenn er ganz oben angekommen ist und es schon überläuft, dann kommt es zu blöden Symptomen, also, so weit wollen wir es ja nicht lassen und wenn der Tank aber zum Beispiel halb aufgefüllt ist und dann brauchst du ungefähr eine Woche, um den wieder auf normal zu bringen, aber meistens schaffen wir es nicht mehr, diesen Tank quasi, dass der sich ausleeren kann. So viele Pausen nehmen wir uns meistens gar nicht. Vielleicht rede ich hier auch einfach nur von mir, aber ich glaube, wir können uns da alle an die eigene Nase fassen. Kann man denn nun eigentlich stresssüchtig werden? Große Frage, habe ich ja am Anfang nun auch schon äh, angespoilert, dass mich das selbst so interessiert hast, äh, hat. Es klingt absurd, aber man kann tatsächlich stresssüchtig werden. Denn tatsächlich brauchen wir Stress auch, um zu funktionieren. Denn die Hormone wie Adrenalin oder Cortisol braucht, unsere, äh, braucht unser Körper, um zu funktionieren. Der Körper produziert Cortisol, um zum Beispiel Anpassungsreaktionen zu steuern, damit wir zum Beispiel schneller atmen, unsere Muskeln anspannen, den Geist schärfen. Ja, ganz, ganz wichtige Funktion, um zu überleben, das heißt, auf Gefahren zu reagieren, aber bei uns auch, um zu funktionieren, zu arbeiten und so weiter. Cortisol wirkt im Körper quasi wie so eine Droge. Man kann abhängig davon werden. Und das natürlich ist dann wie so ein Teufelskreislauf, der entsteht. Denn Stress wird dann zum Normalzustand und ganz unbewusst passiert das. Da ganz, ganz viele fette Ausrufezeichen dahinter, ähm, kommen wir wieder mal ans Unterbewusstsein natürlich. Ne? Und der Körper will diesen Stress, will diesen Zustand aufrechterhalten, denn unser Körper mag einfach Gewohnheiten. Und diese biochemische Reaktion, die in deinem Körper abläuft, um Stress zu ähm, halten, oder um den Stress, ja, diese biochemische Reaktion, die wird dann zur Gewohnheit. Und was dazu noch ein Problem wird, ist, dass in ähnlichen Situationen der Körper dann nach Glückshormonen verlangt, ja, was die Sucht nach Stress befeuert. Also, wenn die Sucht befriedigt ist, fühlst du dich wohl, ja, zum Beispiel nach einem gut anstrengenden Tag fühlst du dich irgendwie so wie... Heute habe ich was richtig Gutes geschafft. Toll, Befriedigung. Aber zu welchem Preis ist die große, große Frage. Wie erkennst du nun eine Stresssucht? Die typischen Signale von Stress sind zum Beispiel mangelnde Entspannung, ähm, wenn du zu Konzentrationsschwierigkeiten neigst, ähm, keine Erholungspausen hast, überfordert bist, körperliche Beschwerden hast, negative Gedanken und so weiter und so fort. Es gibt sogar das FOMO, also Fear of Missing Out, das heißt Angst. Ja, also du kannst daran eine Stresssucht zum Beispiel erkennen, wenn du Angst hast, etwas zu verpassen. Ähm, kann sein. Ja? Aber oft ist es wirklich ein Mix aus vielen Symptomen. Und vielleicht erkennst du dich auch hierin wieder, es gibt verschiedene Phasen der Stresssucht, drei Phasen. Die Einleitungsphase ist, wenn du arbeitest, zum Beispiel auch in der Freizeit. Wenn du anfängst, sozusagen deine Arbeit auf die Freizeit auch zu packen. Wenn du anfängst, Familie und Freunde zu vernachlässigen, schlecht konzentriert bist, Kopf- und Magenschmerzen hast, Herz-Kreislauf-Beschwerden, erschöpft bist, ängstlich, depressiv. Das ist so die Einleitungsphase. Dann kommt die kritische Phase. Die Symptome verschlimmern sich. All die Symptome, die ich eben beschrieben habe, werden als schlimmer. Du reißt die Arbeit an dich, du, deine Freizeit wird teilweise zu Qual, weil du nicht weißt, was du noch tun sollst, außer arbeiten. Du misch dich in andere Angelegenheiten ein, dann richtig so wie so Entzugserscheinungen vom Stress, du hast vielleicht Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche, ja. Und dann kommt die chronische Phase, und die ist dann wirklich, wenn du ohne Unterlass arbeitest, wenn du zum Beispiel Aufputschmittel brauchst und äh, die konsumierst und wenig schläfst, Kreislaufprobleme hast und dann natürlich letztendlich den Nervenzusammenbruch, ähm, was ich hoffe, dass uns das nicht passiert. Weil eigentlich unsere Körper, so also ich kenne euch ja mittlerweile nun mehr oder weniger auch schon, sagen eigentlich recht früh Bescheid. Aber es gibt halt Menschen, die stehen nicht so eng im Kontakt mit dem Körper und die müssen dann wirklich den krassen Zusammenbruch erleben. Ja, also vielleicht kann ich euch ähm, ein bisschen die Gedanken jetzt nehmen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich bin voll stresssüchtig. Also erstmal würde es mich immer interessieren, ob du dich darin wiedererkennst. Bitte, 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 bitte teil mir das mit. Es würde mich total interessieren, ob dich diese Folge weitergebracht hat. Geh mal zu Instagram, Lydia.Zauberhaut und geh mal, da gibt es immer so einen passenden Post dazu, der wird irgendwas mit Stresssucht heißen. Und kommentiere, wie du das siehst und was du hier heute mitgenommen hast. Denn ich möchte natürlich nicht, dass du dich heute gestresster fühlst, sondern dass du äh, weißt, dass du vielleicht einfach noch mehr deinen Stress reduzieren darfst, dass du es dir auch erlaubst, dass du, wozu, zu welchem Preis, warum, warum stresst du dich so und wo kannst du vielleicht noch bestimmte Stressoren minimieren? Denn es gibt natürlich Stressbewältigungsstrategien, zu denen werde ich dann auch noch kommen. Aber das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn wir es nicht erkennen und einfach durchhalten und denken, so muss es sein, so muss das Leben sein. Das Leben ist ein Kampf, es muss, ach, jeder ist doch so gestresst. Nee, muss es nicht. Ja, Umso schwieriger du es dir machst, umso länger dauert deine Erholung. Also, wie gesagt, zu den Stressbewältigungsstrategien komme ich nochmal, ich werde dir mal eine Podcast-Folge, eine Meditation hier verlinken, wo ich mal was zur Stressminimierung gemacht habe die du machen kannst und was natürlich das aller, aller Wichtigste ist, ist zum Beispiel in deinem Unterbewusstsein zu arbeiten und herauszufinden, warum stresst du dich so? Steckt da vielleicht der Glaubenssatz dahinter, dass du nicht genug machst, dass du irgendjemandem was beweisen musst? Ja, und das kannst du loslassen. Das ist eine Abkürzung und mach doch einfach bei der Transformationsreise im Juni mit, Lad, äh, lad, <lacht> äh, geh auf die äh, Webseite und hol dir deinen Platz so schnell es geht und ich freue mich, äh, wenn ich dir heute schon helfen konnte, die nächsten Wochen wird es wieder regelmäßige Folgen geben, ich musste mich letzte Woche einfach mal erholen, denn ich habe einfach sehr viel Stress gehabt, tatsächlich in den letzten Wochen und, ähm, ja, das aber auch gleich wieder genutzt, um euch dran teilzuhaben an meinen Erkenntnissen. Und das Bewusstwerden ist immer der erste Schritt. Das ist wirklich interessant und beobachte mal, wie du jetzt damit umgehst mit diesem Wissen. <lacht> Machst du dich jetzt fertig da deswegen oder bist du einfach nur jetzt klarer und weißt, wo du wo du dran arbeiten kannst? Genau. Arbeite sozusagen an deiner Entspannung und ich äh, werde dir gerne dabei helfen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg Freue mich, dass du zugehört hast und wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Denk immer daran, du darfst gesund sein und entspannt. <lacht>